0: Dejadme comenzar diciendo que Peter Terry era un adicto a la heroína. Nos hicimos amigos en la universidad y continuamos siéndolo después de que yo me graduara. ¿Te has dado cuenta de que he dicho yo, verdad? Él lo dejó tras dos años de a duras penas a probar lo mínimo. Después de mudarme del colegio mayor a un pequeño apartamento, dejé de ver tanto a Peter. Chateábamos de vez en cuando. El Messenger era el rey en aquellos años pre-Facebook. Hubo una temporada en la que no se conectó por cinco semanas consecutivas. No me preocupó. Era famoso por no cumplir mucho con sus amistades y por su adicción a las drogas, así que di por sentado que estaba pasando de todo. Entonces, una noche, vi que se conectaba. Antes de que pudiera abrir conversación, me envió un mensaje él mismo. «David, tío, tenemos que hablar». Ahí fue cuando me habló de la casa sin fin. La llamaban así porque nadie había llegado nunca a su salida. Las reglas eran muy sencillas y, de hecho, me parecieron un cliché. Si llegas hasta la última habitación de la casa, ganas 500 dólares. Había nueve habitaciones en total. La casa estaba a las afueras de la ciudad... A apenas 7 kilómetros de mi casa. Al parecer, Peter había probado suerte y no lo había logrado. Era un adicto a la heroína y a quién coño sabe qué más, así que imaginé que las drogas habían entrado en juego y él había huido atemorizado por un fantasma de cartón o algo por el estilo. Me dijo que aquello era demasiado para cualquiera. Que aquello no era natural. No le creí. Le dije que echaría un vistazo a la noche siguiente y no me importó la insistencia con la que trató de convencerme de que no lo hiciera. 500 pavos sonaban demasiado bien. Tenía que ir. Me puse en camino a la noche siguiente. Al llegar, enseguida me di cuenta de que había algo raro en cuanto a la casa. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería darte miedo, pero que por algún motivo hace que un escalofrío te recorra la columna vertebral? Caminé hacia el edificio y esa sensación incómoda siguió creciendo mientras se abría la puerta principal. Mi corazón bajó el ritmo y di un pequeño suspiro de alivio mientras entraba. La habitación parecía una recepción de hotel normal decorada para Halloween. Había un letrero donde podría haber estado el recepcionista. Decía, por aquí a la habitación 1, después otras 8. Llega hasta el final y habrás ganado. Solté una risita y me encaminé hacia la primera puerta. La primera habitación era casi de risa. La decoración hacía pensar en la zona de artículos de Halloween de un bazar chino, con sus fantasmas de sábana y muñecos de zombies que gruñían al pasar por delante de ellos. En el extremo opuesto había una salida, era la única puerta aparte de por la que acababa de entrar. Aparte las telarañas de mentira y me dirigí a la segunda habitación. Fui recibido por niebla al abrir la puerta de la habitación número 2. La habitación definitivamente subía la apuesta en cuanto a tecnología. No solo había una máquina de humo, había un murciélago colgado del techo volando en círculos. Terrorífico. Sonaba lo que parecía ser un disco de ambientación para Halloween, lo que podrías escuchar en cualquier tienducha sonando en bucle en la época adecuada del año. Espeluznante. No podía ver la mini minicadena, así que imaginé que estaban utilizando algún tipo de sistema de megafonía. Pisé algunas ratas de juguete que huyeron rodando sobre sus ruedecitas y saqué pecho mientras me dirigía a la siguiente habitación. Alcancé el pomo de la puerta y... El corazón se me cayó a los pies. No quería abrir aquella puerta. Un sentimiento de terror me golpeó con tal fuerza que apenas podía pensar. La lógica se sobrepuso tras esos instantes de terror. Le resté importancia a aquello y entré en la siguiente habitación. La habitación 3 fue donde las cosas empezaron a cambiar. A simple vista parecía una habitación normal. Había una silla en el centro del suelo de tablas de madera... Una única lámpara en la esquina apenas iluminaba el cuarto, proyectando unas cuantas sombras a lo largo del suelo y las paredes. Ahí estaba el problema. Sombras, en plural. Además de la de la silla, había otras. Apenas había entrado a la habitación y ya estaba aterrorizado. Fue en aquel momento cuando comprendí que algo no andaba bien. Sin siquiera pensarlo, me encontré tratando de abrir la puerta por la que acababa de entrar. Estaba cerrada desde el otro lado. Aquello me inquietó. ¿Había alguien cerrando con llave las puertas a medida que las cruzaba? No podía ser. Le habría escuchado. ¿Era algún tipo de cierre automático? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para poder pensar con claridad. Me volví hacia el cuarto y las sombras habían desaparecido. La sombra de la silla seguía allí, pero el resto se habían desvanecido. Lentamente comencé a caminar. ...de pequeño tuve episodios de alucinaciones... ...así que traté de pensar... ...que aquel juego de sombras había sido producto de mi imaginación... ...comencé a sentirme mejor cuando ya estaba por el centro del cuarto... ...miraba hacia el suelo acompañando mis pasos... ...y fue en ese momento cuando lo vi... ...o no lo hice... ...mi sombra no estaba allí... ...no me detuve ni para gritar... ...corrí tan rápido como pude hasta la siguiente puerta... ...y me lancé al interior del siguiente cuarto... ...la cuarta habitación era probablemente la más perturbadora... ...tal como cerré la puerta toda luz pareció ser absorbida por la habitación anterior. Me quedé allí de pie, rodeado por la oscuridad, incapaz de moverme. No tengo miedo a la oscuridad ni lo he tenido nunca, pero estaba completamente aterrorizado. Cualquier elemento visible me había abandonado. Puse una mano delante de mi cara y no pude notar ninguna diferencia. Nunca hubiera podido decir que lo había hecho realmente. Oscuridad es un término que no llega a describir aquello. No podía oír nada. Había un silencio total. Cuando estás en una habitación insonorizada, puedes escuchar tu propia respiración. Te puedes escuchar a ti mismo estando vivo. Yo no podía. Empecé a caminar dando tumbos hacia donde yo creía que estaba el... adelante. Lo único que podía sentir era mi corazón desbocado. No había ninguna puerta a la vista. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera una esta vez. El silencio fue roto por un zumbido grave. Sentí algo detrás de mí. Me giré con violencia, pero ni siquiera podía verme a la punta de la nariz. Pero sabía que aquello estaba ahí. A pesar de la total oscuridad, sabía que allí había algo. El zumbido se fue haciendo más intenso, dándome la sensación de que se acercaba. Parecía rodearme, pero sabía que lo que fuera que estaba causando aquel ruido estaba frente a mí, cada vez más cerca. Di un paso hacia atrás. Nunca había sentido aquel tipo de miedo. Ni siquiera puedo empezar a describir aquel terror. podía tenerme reservado. Entonces las luces parpadearon por un segundo y lo vi. Nada. No vi nada y sé que no vi nada. La habitación se sumió de nuevo en las tinieblas y el zumbido se convirtió en un chirrido. Grité a modo de protesta. No podía escuchar aquello ni un minuto más. Corrí hacia atrás tratando de alejarme de aquel sonido y choqué con el pomo de la puerta. Casi por accidente lo giré. Y caí en la habitación número 5. Antes de que describa la habitación número 5, quiero dejarte clara una cosa. No soy un drogadicto. No tengo ningún antecedente de abuso de sustancias o cualquier tipo de psicosis más allá de las alucinaciones infantiles que decía antes. Y aquellas sucedían cuando estaba muy cansado o acababa de despertarme. Entré a la casa sin fin, sobrio y despejado. Tras caer desde la habitación anterior, mi vista de la habitación 5 era tumbado de espaldas mirando al techo. Lo que vi no me asustó. Sencillamente me sorprendió. Habían crecido árboles en la habitación que se erguían sobre mi cabeza. El techo en esta habitación era más alto que en las otras, lo que me hizo suponer que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo y eché un vistazo a mi alrededor. Era definitivamente la habitación más grande de las que había visto hasta ahora. Ni siquiera podía ver la puerta desde donde me encontraba. Varios arbustos y árboles bloqueaban mi línea de visión. Llegados a este punto, pensaba que las habitaciones se irían volviendo más terroríficas, pero esta era el paraíso comparada con la anterior. También di por sentado que lo que fuera que estaba en la habitación 4 se había quedado allí. Estaba completamente equivocado. A medida que me adentraba en la habitación, comencé a oír lo que uno oiría estando en un bosque. Los sonidos de insectos y el aleteo ocasional de algún pájaro parecían ser mi única compañía en aquel cuarto. Aquello era lo que más me escamaba. Podía escuchar insectos y otros animales pero no podía ver ninguno. Empecé a preguntarme cómo de grande sería aquella casa. Desde fuera, cuando me acerqué a ella por primera vez, parecía ser una casa normal. Vale, una casa normal de las grandes, pero aquí parecía haber un bosque entero. El follaje me impedía ver el techo, pero imaginaba que seguía allí por alto que fuera. Tampoco podía ver ninguna pared. Lo único que me indicaba que seguía dentro de la casa era que el suelo era el mismo que en el resto de habitaciones. Un entablado de madera oscura completamente normal. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol que dejara atrás me permitiera ver la puerta. Tras caminar por un rato, sentí un mosquito posarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí caminando. Un segundo después, sentí como diez de ellos posarse en mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrándose arriba y abajo de mis brazos y piernas y abriéndose paso a través de mi cara. Me sacudí salvajemente, pero aún podía sentir cómo se arrastraban. Miré hacia abajo y solté un grito apagado, o más bien un quejido, para ser honestos. No vi ni un solo insecto. No había ni un solo insecto sobre mí, pero podía sentir cómo se arrastraban por mi piel. Los escuché volar hasta mi cara y perforar mi piel, pero no pude ver ni uno solo. Me lancé al suelo y empecé a rodar a lo loco. Estaba desesperado. Odio los bichos, especialmente aquellos que no puedo ver ni tocar. Pero ellos sí podían tocarme. Y estaban por todas partes. Comencé a gatear. No tenía ni idea de a dónde me dirigía. La entrada ya no estaba a la vista y la salida seguía sin aparecer. Así que sencillamente gateé, con mi piel retorciéndose ante la presencia de aquellos insectos fantasmales. Después de lo que me parecieron horas, encontré la puerta. Me apoyé en el árbol más cercano y me incorporé, dándome manotazos en los brazos y en las piernas como un loco, sin ningún resultado. Traté de correr, pero No pude. Mi cuerpo estaba agotado de gatear y lidiar con lo que fuera que estaba sobre mí. Di un par de pasos temblorosos hacia la puerta, apoyándome en cada árbol que encontraba para no caer. Estaba tan solo a unos pocos metros cuando lo escuché. El zumbido grave de antes. Venía de la siguiente habitación y era cada vez más intenso. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando te quedas al lado de un altavoz en un concierto. La sensación de aquellos insectos cubriendo mi piel fue disminuyendo a medida que el zumbido se hacía más fuerte. Tal como puse la mano en el pomo de la puerta, los bichos habían desaparecido por completo. Pero no me a girarlo. Sabía por el otro lado que si lo soltaba, los insectos volverían, y de ningún modo pensaba volver a la habitación 4. Me quedé allí de pie, con la cabeza apoyada en la puerta marcada con un 6 y mi mano temblorosa sacudiéndose sobre el pomo. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera me podía oír intentando pensar. No podía hacer nada más que seguir adelante. La habitación 6 era la siguiente, y la habitación 6 era el infierno. Cerré la puerta tras de mí, con los ojos cerrados y los oídos zumbando. El zumbido me rodeaba. Tal como la puerta hizo clic al cerrarse, el zumbido desapareció. Abrí los ojos con sorpresa y la puerta que acababa de cerrar ya no estaba. Allí solo había una pared Miré a mi alrededor en estado de shock La habitación era idéntica a la número 3 La misma silla y la misma lámpara Pero esta vez con la cantidad apropiada de sombras La única diferencia era que no había una puerta de salida Y aquella por la cual había entrado había desaparecido Como he dicho antes, no tengo antecedentes de inestabilidad mental Pero en aquel momento me zambullí en lo que ahora sé que es la locura No grité No emití un solo ruido al principio arañé con suavidad. La pared era sólida, pero sabía que la puerta tenía que estar en alguna parte. Sabía que lo estaba. Arañé el lugar en el cual había estado el pomo. Hundí las uñas en la pared frenéticamente con ambas manos, mis uñas llenándose de madera hasta tocar la piel. Caí de rodillas en silencio. El único sonido de la habitación era mi incesante arañar en la madera. Sabía que estaba allí. La puerta estaba allí, sabía que estaba allí. ¿Sabía que si lograba cruzar aquella pared? ¿Estás bien? Me puse en pie y me di la vuelta en un solo movimiento. Me apoyé contra la pared detrás de mí y vi que era lo que me estaba hablando. A día de hoy, me arrepiento de haber mirado. Había una niña pequeña, vestía un vestido blanco que le llegaba a los tobillos. Tenía el pelo rubio y este le llegaba a media espalda, tenía la piel blanca y ojos azules. Era la cosa más terrorífica que había visto jamás y sabía que nada en mi vida sería más inquietante que lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más. Donde ella estaba en pie, vi lo que parecía ser el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de la cabeza a los pies, pero su cabeza no era humana y sus pies eran cascos. No era el diablo, pero en aquel momento bien podría haberlo sido. La cabeza tenía forma de carnero y el hocico de un lobo. Era horrible, y era lo mismo que la niña pequeña frente a mí. No puedo describirlo, pero los vi al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en aquella habitación, pero era como mirar a dos dimensiones diferentes. Cuando veía a la niña, veía la forma, y cuando veía la forma, veía a la niña. No podía hablar, apenas podía ver. Mi mente se rebelaba contra aquello que estaba intentando procesar. He pasado miedo en otros momentos de mi vida y nunca he estado más asustado que cuando estaba en la habitación 4. Pero eso fue antes de la habitación 6. Me quedé allí, mirando fijamente a lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado con eso. Y entonces habló de nuevo. David, tenías que haber escuchado. 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 Cuando habló, pude escuchar las palabras de la niña pequeña, pero la forma habló en mi mente a través de una voz que no voy a intentar describir. No había otro sonido. La voz siguió repitiendo aquella frase una y otra vez, y yo estuve de acuerdo con lo que decía. No sabía qué hacer. Me estaba sumergiendo en la locura, pero no podía despegar los ojos de lo que estaba enfrente de mí. Me dejé caer al suelo. Pensaba que me había desmayado, pero la habitación no me lo permitió. Solo quería que terminara. Estaba de lado con los ojos completamente abiertos y la forma mirándome fijamente. Correteando por el suelo frente a mí, había una de las ratas a pilas de la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo. Pero por algún motivo, ver a aquella rata sacó mi mente de las profundidades en las que se estaba internando. Y eché un vistazo a la habitación. Iba a salir de aquí. Estaba decidido a salir de aquella casa y a vivir sin pensar en ella nunca más. Sabía que aquella habitación era el infierno y no estaba listo para quedarme allí. Al principio solo se movieron mis ojos. Escudriñé las paredes en busca de algún tipo de abertura. La habitación no era tan grande, así que no me tomó mucho tiempo examinarla al completo. El demonio seguía reprochándome. Su voz se volvía más fuerte mientras aquella forma permanecía anclada donde estaba. Puse la mano en el suelo, me puse a cuatro patas y me di la vuelta para examinar el muro a mi espalda. Entonces vi algo que no podía creer. La forma estaba ahora a mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en la nuca, pero me negaba a darme la vuelta. Un gran rectángulo fue apareciendo como tallado en la madera, con un pequeño bulto en el centro. Frente a mis ojos, vi el gran siete que yo mismo había grabado sin pensar en la pared. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo tras el muro donde la habitación 5 había estado hacia unos instantes. No sabía cómo lo había hecho. Tal vez solo era fruto de mi estado mental en aquel momento, pero había creado la puerta. Sabía que lo había hecho. En mi locura, había arañado en la pared lo que más necesitaba, una salida hacia la siguiente habitación. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba detrás de mí, pero por algún motivo no podía tocarme. Cerré los ojos y coloqué las manos en el gran 7 que tenía enfrente. Empujé. Empujé tan fuerte como pude. El demonio estaba gritándome al oído. Me decía que nunca iba a poder marcharme. Me dijo que aquello era el final, pero que no iba a morir. Iba a vivir en la habitación 6 con él. No pensaba hacerlo. Empujé y grité con toda la fuerza de mis pulmones. Sabía que en algún momento iba a atravesar aquella pared. Cerré los ojos con fuerza mientras gritaba y el demonio desapareció. Todo quedó en silencio. Me di la vuelta despacio y me recibió la habitación tal como estaba cuando entré. Solo una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo para reflexionar. Me di la vuelta hacia el siete y di un respingo. Lo que vi fue una puerta. No era la que había hecho a base de arañazos. Era una puerta normal con un gran siete en ella. Me temblaba todo el cuerpo. Me tomó un rato girar el pomo. Me quedé allí por un rato mirando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6 No podía Pero si esto había sido la habitación 6 No podía imaginar que me reservaba la número 7 Debí de quedarme allí plantado como una hora Mirando fijamente aquel 7 Finalmente, tomando una buena bocanada de aire Giré el pomo y abrí la puerta a la habitación 7 Crucé el umbral de aquella puerta mentalmente exhausto Y físicamente débil La puerta se cerró tras de mí ...y me di cuenta de dónde estaba... ...estaba fuera... ...no fuera como en la habitación 5... ...fuera en serio... ...me aguijoneaban los ojos... ...quería llorar... ...caí de rodillas y lo intenté... ...pero no pude... ...estaba al fin fuera de aquel infierno... ...ni siquiera me importaba el premio que me habían prometido... ...me di la vuelta... ...y vi que la puerta que acababa de cruzar... ...era la entrada... ...caminé hasta mi coche y conduje hasta casa... ...pensando en lo buena idea que me parecía una lucha... Tal como llegaba a casa, sentí algo extraño. La felicidad por haber abandonado la casa sin fin se había disipado, y el terror empezaba a crecer lentamente en mi estómago. Traté de no pensar mucho en ello, echándole la culpa a la experiencia traumática que acababa de vivir, y fui hasta la puerta de mi casa. Entré y fui de inmediato a mi habitación. En mi cuarto estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que había visto en toda la noche, y le acerqué la mano para acariciarlo bufó y lanzó zarpazos hacia mi mano. Retrocedí en shock, ya que nunca había hecho nada parecido. Pensé, bueno, es un gato muy mayor. Me metí en la ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de la ducha, fui a la cocina para prepararme algo de comer. Bajé por las escaleras y giré hacia el salón. Lo que vi estará para siempre grabado a fuego en mi mente. Mis padres estaban tumbados en el suelo desnudos y cubiertos de sangre. Estaban mutilados casi hasta el punto de no ser identificables. Sus miembros habían sido arrancados y dispuestos junto a sus cuerpos, y sus cabezas descansaban sobre sus pechos mirando hacia mí. El detalle más perturbador de todo aquello eran sus expresiones. Estaban sonriendo, como si se alegraran de verme. Vomité y sollocé allí, en el salón. No sabía qué era lo que había ocurrido, Ellos ni siquiera vivían conmigo en aquel momento. Estaba hecho un caos. Entonces lo vi. Una puerta que nunca había estado allí. Una puerta con un gran ocho pintarrajeado con sangre. Seguía en la casa. Estaba de pie en mi salón, pero estaba en la habitación número 7. Las sonrisas de mis padres se ensancharon mientras comprendía aquello. No eran mis padres, no podían serlo, pero eran idénticos a ellos. La habitación marcada con el 9 estaba al otro lado de la habitación, detrás de los cuerpos mutilados que estaban frente a mí. Sabía que tenía que seguir, pero en aquel momento me rendí. Sus rostros sonrientes penetraron en mi cabeza y me dejaron clavado en donde estaba. Vomité de nuevo y casi me desmayo. Entonces, el zumbido volvió. Era más fuerte que nunca. Inundaba la casa y hacía temblar las paredes. El zumbido me obligó a caminar. Comencé a caminar lentamente, acercándome a la puerta y los cuerpos. A duras penas podía mantenerme en pie, no digamos caminar. Y a más me acercaba a mis padres, más me acercaba al suicidio. Las paredes estaban temblando con tanta fuerza que parecía que se fueran a derrumbar. Pero los rostros de mis padres me seguían sonriendo. A medida que me acercaba centímetro a centímetro, sus ojos me fueron siguiendo. Estaba ahora entre los dos cuerpos a pocos metros de la puerta. Las manos amputadas empezaron a acercarse hacia mí clavando las uñas en la moqueta. Todo mientras las caras seguían clavándome la mirada. Una nueva ola de terror me empapó y caminé más rápido. No quería oírles hablar. No quería que sus voces fueran iguales que las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos estaban a unos palmos de mis pies. En un arranque de desesperación, me lancé hacia la puerta. La abrí y la cerré de golpe detrás de mí. Habitación 8. Hasta aquí. Después de lo que acababa de vivir, sabía que no había una cosa que esta puta casa me pudiera mostrar a la que no pudiera sobrevivir. No había nada en el infierno entero para lo que no estuviera preparado. Desafortunadamente, subestimaba los poderes de la casa sin fin. Desafortunadamente, las cosas se ponían más retorcidas, más terroríficas y más indescriptibles en la habitación 8. Sigo encontrando difícil creer lo que vi en la habitación 8. Una vez más, el cuarto era una copia idéntica de las habitaciones 3 y 6, pero sentado en la habitualmente vacía silla se encontraba un hombre. Tras unos pocos segundos de incredulidad, mi mente aceptó al fin el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se pareciera a mí, Era David Williams. Me acerqué. Tenía que verlo mejor, a pesar de que estaba seguro de ello. Levantó los ojos y se me quedó mirando. Pude ver que había estado llorando. Por favor, por favor, no lo hagas. No me hagas daño. ¿Qué? Le pregunté. ¿Quién eres? No voy a hacerte daño. Sí, sí lo vas a hacer. Estaba sollozando. Vas a hacerme daño. Y no quiero que lo hagas se sentó en la silla con los pies encima de ella y empezó a mecerse adelante y atrás era, en realidad un espectáculo bastante patético especialmente por el hecho de que era yo mismo idéntico en todos los aspectos escúchame ¿quién eres? estaba ahora a solo unos pasos de mi doppelganger era la experiencia más extraña que había vivido hasta la fecha estar ahí de pie hablando conmigo mismo no estaba asustado pero lo estaría en breve. Pero, ¿por qué estás llorando? Me vas a hacer daño. Me vas a hacer daño si quieres escapar. Me vas a hacer daño, me vas a hacer daño, por favor. Pero, no ¿por qué no dices eso? Daño. Cálmate, ¿quieres? Vamos a ver qué podemos... Y entonces lo vi. El David sentado en la silla llevaba la misma ropa que yo. Excepto por un pequeño parche color rojo en su camiseta. Con el número 9 bordado. Mis ojos no se apartaban de aquel pequeño número en su pecho sabía lo que era exactamente. Las primeras puertas estaban marcadas de forma clara, pero después de unas cuantas, la cosa se volvió más ambigua. El 7 estaba hecho a base de arañazos en la pared, pero hechos por mis propias manos. El 8 estaba marcado con sangre sobre los cuerpos de mis padres, pero el 9... Este número estaba en una persona, en una persona viva. Peor aún, estaba en una persona idéntica a mí. David tuve que preguntar. «Sí, me vas a hacer daño». Siguió lloriqueando y meciéndose. Había respondido a David. Era yo, incluida la voz. Excepto por aquel nueve. Aguardé unos pocos minutos mientras él seguía sollozando en la silla. La habitación no tenía puerta, y de manera parecida a la número seis, la puerta por la que había entrado, había desaparecido. Por algún motivo... Di por hecho que esta vez los arañazos no me llevarían a ninguna parte. Examiné las paredes y el suelo alrededor de la silla, metiendo la cabeza debajo en busca de algo. Y, desafortunadamente, lo había. Bajo la silla había un cuchillo. Tenía atada una etiqueta que decía, «Para David, la dirección». Leer aquella siniestra nota me provocó retortijones. Quería vomitar y lo último que quería era coger el cuchillo de debajo de aquella silla. El otro David seguía llorando sin control. Mi mente daba vueltas llena de preguntas a las que no podía responder. ¿Quién había puesto aquello allí y cómo sabía mi nombre? Por no hablar del hecho de que estaba gata sobre el frío suelo de madera y a la vez sentado en la silla, llorando y protestando por el hecho de ir a ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesarlo todo a la vez. La casa y la dirección habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos, por algún motivo, fueron hasta Peter y a especular si él habría llegado tan lejos. Si lo había hecho, si se había encontrado con un Peter Terry llorando en esta misma silla, meciéndose adelante y atrás, traté de alejar aquellos pensamientos de mi cabeza. No tenían relevancia. Tomé el cuchillo debajo de la silla e inmediatamente el otro David se tranquilizó. David. Dijo con mi voz. ¿Qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo con el puño. Voy a salir de aquí. David seguía sentado en la silla, aunque ahora muy calmado. Me miró con una casi imperceptible sonrisa. No podía decir si estaba a punto de reír o de estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y se quedó erguido mirándome. Era estremecedor. Su estatura e incluso su postura eran idénticas a la mía. Sentí el mango de goma del cuchillo en mi mano y lo agarré con firmeza. No sabía qué iba a hacer con él, pero tenía el presentimiento de que iba a necesitarlo. Ahora... Su voz era algo más grave que la mía. Voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y voy a hacer que te quedes aquí. No contesté. Solo lo agarré y le tiré al suelo. Me encontraba encima de él y miré hacia abajo con el cuchillo preparado. Me miró aterrorizado. Era como estar mirándome en un espejo. Entonces, el zumbido volvió, grave y lejano, aunque podía sentirlo muy hondo en mi cuerpo. David miró hacia arriba, hacia mí, mientras yo miraba hacia abajo, hacia mí mismo. El zumbido se fue haciendo más fuerte y sentí como algo se partía dentro de mí. En un solo movimiento, hundí el cuchillo en el parche de su pecho y arrastré el cuchillo hacia abajo. La negrura llenó la habitación y yo estaba cayendo. La oscuridad que me envolvía no era nada que hubiera experimentado previamente. La habitación 4 era oscura, pero no se acercaba siquiera a aquello que me estaba engullendo. No estaba ni seguro de si seguía cayendo pasado un rato. Sentía como si no tuviera peso, cubierto de oscuridad. Entonces me invadió una gran tristeza. Me sentí perdido, deprimido y suicida. La visión de mis padres irrumpió en mi cabeza. Sabía que no era real, pero lo había visto y la mente puede encontrar difícil diferenciar lo que es real de lo que no. La tristeza se fue haciendo más honda Estuve en la habitación nueve por lo que me parecieron días. La última habitación. Y eso era exactamente lo que era. El final. La casa sin fin tenía un final, y yo lo había alcanzado. En aquel momento me rendí. Supe que estaría en aquel estado entre mundos para siempre, acompañado de nada más que oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba allí para mantenerme cuerdo. Había perdido todos los sentidos. No podía sentirme a mí mismo. No podía oír nada. La vista era ahora mismo un sentido completamente inútil. Busqué cualquier tipo de sabor en mi boca y no encontré nada. Me sentí fuera de mi cuerpo y completamente perdido. Sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno. Entonces sucedió. Una luz. Una de esas estereotípicas luces al final del túnel. Sentí suelo bajo mis pies. Estaba de pie. Después de un momento o dos de ordenar mis pensamientos y mis sentidos, comencé a caminar lentamente hacia la luz. A medida que me acerqué a la luz, esta fue tomando forma. Lentamente caminé a través de la puerta y me encontré a mí mismo de vuelta donde había empezado. La recepción de la casa sin fin. Estaba exactamente como la había dejado vacía y decorada con infantiles adornos de Halloween. Después de todo lo que había sucedido aquella noche, todavía desconfiaba de dónde me encontraba. Tras unos instantes de normalidad, inspeccioné el lugar en busca de alguna diferencia. En el escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Con una inmensa curiosidad, pero aún con desconfianza, reuní el valor para abrir el sobre. Dentro había una nota también escrita a mano. David Williams. Enhorabuena Has llegado al final de la casa sin fin Por favor, acepta este premio Como recompensa a un gran logro Tuya para siempre La dirección Junto a la carta Había cinco billetes de 100 dólares No podía parar de reírme Me reí por lo que parecieron horas Seguí riendo Mientras caminaba hacia mi coche Y reí mientras conducía hasta casa (risa) Reí mientras aparcaba Reí mientras abría la puerta principal de mi casa y reí al ver el pequeño diez tallado en la madera. ¿Lo adivinaste? Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de Adip web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de normal es un 4.